0: Hola, esto es Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y hoy te vengo a presentar un episodio diferente. Te hablaré un poco sobre el origen de este podcast, te hablaré sobre la historia detrás de dos episodios que grabé en diciembre y te comparto un poco sobre el futuro de este podcast. Espero que lo disfrutes. Comencemos. <tus> Cambiaron nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos, nació en marzo de 2018. Al momento de grabar este episodio son ya casi seis años y este podcast surgió por varias razones. Primero, Enfrentar, manejar los cambios que se presentaban en mi vida. Segundo, seguir practicando y desarrollando mis destrezas de comunicación y la capacidad de tener conversaciones, algo que no era mi fortaleza. Y finalmente, buscar aprender de otras personas traer invitados que compartieran sus conocimientos y experiencias porque realmente me sentía inseguro, incapaz de compartir algo interesante, algo valioso. Esas razones siguen vigentes, aunque el camino me ha llevado a crecer y a aprender muchísimo. En diciembre del 2023 publiqué dos episodios que para mí fueron muy, muy importantes, muy significativos. El número 250 con Jeffrey Flores Agrinsoni. y el número 251 con Israel del Toro y su esposa Carmen. Estas grabaciones tienen un gran contenido de mucho valor, pero para mí la historia detrás de esas entrevistas es lo verdaderamente importante, porque... Resume claramente lo que quiero hablar en este episodio. El camino que he recorrido con este podcast, el lugar donde estamos hoy y lo que queremos seguir haciendo en el futuro. Y suena raro que hable de este podcast en plural, nosotros, cuando realmente todo el trabajo lo hago yo. Desde coordinar cada entrevista hasta promocionar cada episodio publicado. Hablo en plural porque quiero pensar que cada invitado es parte de este proyecto. Cada invitado contribuye un poco en la evolución de esta aventura. Y tú, que me escuchas, alimentas el crecimiento de esta criatura digital. Ya sea que simplemente nos escuchas permites que estas ideas entren y se barajen en tu mente o que también compartes nuestros episodios o incluso si eres parte de ese súper valioso grupo de oyentes que me contacta, me comparten sus impresiones, me sugieren invitados y hasta atraen a mi atención los errores cometidos. Volviendo a la historia de los episodios. Pues en mi vida he tenido la bendición de, en algunos momentos, experimentar una, eh, diría yo, sincronicidad, por llamarla de alguna manera. Establezco una meta, un resultado que quiero obtener, y poco a poco veo como una extraña combinación de esfuerzos, acción y eventos inesperados me llevan hasta lo que deseaba alcanzar. Esa historia es una de esas. Se acercaba la fecha de mi cumpleaños y mi esposa Grisel sugirió que hiciéramos un viaje. Así podríamos matar dos pájaros con un solo tiro, disfrutar unas tan necesitadas vacaciones para ella y cumplir con mi regalo de cumpleaños. Un viaje que teníamos pendiente desde hace bastante tiempo era visitar a sus primos en Arizona. Pero mi cumpleaños es en enero. La temperatura estaría muy fría para su gusto en ese momento. Pues comenzamos a evaluar otras fechas y escogimos a finales de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias. Anteriormente ya había tenido la experiencia de hacer un road trip un viaje largo en automóvil entre varios estados de Estados Unidos. Déjame, déjame recordarte que vivo en Puerto Rico y que en cinco o seis horas con mucha calma puedo dar la vuelta completa a esta pequeña isla. Así que esos road trips de cientos de millas sin ver el mar son muy inusuales para mí. Además, Soñaba con hacer un viaje así con el propósito de encontrarme con algún invitado a mi podcast y grabar una entrevista. Quería sentirme como todo un podcaster profesional. Pero tenía la inquietud, la preocupación de que esa experiencia no le agradara a Grisel. Tenía que asegurarme que el viaje tuviera elementos que también la complacieran a ella. Decidimos que viajaríamos hasta Denver, Colorado y ahí alquilaríamos un vehículo para turistear por sitios cercanos. El Parque Nacional de Rocky Mountain, Colorado Springs, la montaña Pikes Peak y otros lugares. Y seguiríamos paseando y turisteando hasta llegar a Tucson, Arizona. Ya el road trip estaba tomando forma. Solo faltaba que pudiera incluir lo de grabar alguna entrevista. Desde hace algún tiempo quería grabar una entrevista con Jeffrey, el primo de Grisel. Y como llegaríamos de sorpresa a Tucson, no estaba seguro de lograr esa entrevista. Pero mi amigo Rubén González vive en Colorado Springs. Ya lo había entrevistado en dos ocasiones. Además, Rubén se ha convertido en un mentor para mí. En su más reciente libro, The Shortcut, en español, El Atajo, menciona un café ficticio, el Olimpia Café. Y me emocionaba la idea de tomarme un café con Rubén, escuchando sus consejos e imaginando que era el Olimpia Café. Le escribí a Rubén y con mucho gusto aceptó reunirse conmigo en Colorado Springs. Poco a poco, el road trip de ensueño iba tomando forma. Por si no has escuchado las entrevistas con Rubén, te explico que él ha competido en cuatro Juegos Olímpicos de invierno en el deporte del lucho. Y esto lo ha hecho en cuatro décadas diferentes. Aprovechando esto, Rubén ha escrito varios libros y se ha vuelto un conferencista muy exitoso. Y, como dice el dicho, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Rubén se ha convertido en mi mentor en este deseo de crear una carrera exitosa como conferencista. Otro detalle importante es que en esos momentos Rubén está entrenando para llegar a su quinta Olimpiada de invierno en una quinta década a los 62 años es increíble que mientras otras personas a esa edad están mirando su vida ya de bajada Rubén mira la pendiente en la pista del Luch planificando su próximo mejor momento y como te imaginarás no puedes ir a practicar el luch en el parque de tu vecindario, de tu comunidad. Tienes que visitar algunas facilidades deportivas, coordinar tu tiempo de práctica, en fin, toda una logística. Por eso, cuando le surgió la oportunidad de entrenar en Lake Placid, New York, Rubén la aprovechó y me escribió indicando que no podríamos encontrarnos porque la fecha de su entrenamiento coincidiría con mi visita a Colorado Springs. Pues, ni modo, ya no se daría el encuentro con Ruen. Pero da la casualidad de que el día que Ruen me notificó lo de Lake Placid, esa misma noche, antes de irme a dormir, YouTube me recomendó un video de la cadena CNN. Tengo que reconocer que ese video me, me emocionó, hizo que se me aguaran los ojos. Era un video sobre la historia de Israel del Toro, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, herido en una explosión en Afganistán. Israel, mejor conocido como DT, recibió quemaduras en 80% de su cuerpo con 15% de probabilidad de sobrevivir y posiblemente no volvería a caminar y dependería de un respirador artificial. Después de cuatro meses en coma, Dichi tuvo una recuperación milagrosa. Ahora es escritor, conferencista y defensor de los derechos de los militares heridos en combate. Lo primero que pensé fue lo extraordinario que sería poder conversar con él. Comencé a buscar información, encontré su sitio web y no puedo explicar la emoción de descubrir que DT vive en Corvado Springs, sí, en el mismo lugar donde vive Rubén. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Sería posible conocer a DT? Tal vez conversar con él para mi podcast. Pues, vamos a escribirle, a contactarle. Pensé. Busqué en las redes sociales, Facebook, Instagram. Escribí a través del formulario de contacto en su página web. Y lo primero que debía preguntar, ¿hablas español? Encontré su perfil en Facebook y le comenté en una foto publicada el 2 de noviembre, con motivo del Día de los Muertos en México. Hi Israel. ¿Tú hablas speak Spanish? Y su respuesta, I do. Dos palabras. Una respuesta breve, pero que me llenó de mucha alegría. Ya se abrió la puerta a la comunicación. Mientras tanto, Rubén seguía su entrenamiento y había viajado a practicar en un lugar cerca de Innsbruck, Austria el 8 de noviembre en una de sus corridas de práctica tuvo un accidente iba muy bien en sus carreras anteriores con mucho progreso al final de una carrera la persona a cargo de supervisar a los atletas en turno y dar permiso a que se lance el próximo loser no se dio cuenta que Rubén no había salido de la pista aún Resultado un accidente que pudo haber sido fatal y le causó una dislocación del codo a Rubén. Por consecuencia, tuvo que cancelar su entrenamiento en Austria, regresar a su hogar y con el temor de que la magnitud de su lesión terminara su sueño olímpico. Mi primera reacción fue una de preocupación, y tristeza por el accidente. Rubén está muy enfocado en este nuevo sueño, en esta nueva ronda olímpica. Incluso imprimió una pegatina magnética con el número 55 y el nombre Cortina. Y este letrero está en su vehículo como recordatorio de su sueño olímpico. Su quinta olimpiada de invierno en una quinta década en los Juegos de Invierno en Milán y Cortina en Italia. Pero algo positivo podía haber en lo ocurrido. Rubén estaría en Colorado Springs cuando fuera de visita y podríamos encontrarnos aunque fuera solamente a tomarnos un café. De vuelta a Diti. Las comunicaciones con él siempre fueron breves ¿Hablas español? Sí ¿Estaré de visita en Colorado Springs? ¿Podremos encontrarnos? ¿Cuándo? Será del 27 al 29 de noviembre Verifico mi agenda Ya el itinerario de nuestro viaje estaba definido Rubén me había confirmado que estaría en Colorado Springs y que con mucho gusto nos reuniríamos pero con DT la comunicación era muy concisa, no muy clara, sin ninguna certeza hasta ese momento. Ya había escuchado el audiolibro de DT, A Patriot's Promise, y en al menos tres puntos del libro terminé con lágrimas. Compartí y recomendé el libro en una comunidad virtual que pertenezco, La Hermandad, creada por Joel Gándara. A los pocos días de mi recomendación, Joel compartió en el grupo que había contactado a Dichi, que habló con él por teléfono y que estaba coordinando traerlo virtualmente al Club de Lectores de Libros de la Hermandad para que presentara y hablara sobre su libro. ¿Cómo va a ser? Habló con él por teléfono y yo solo había conseguido intercambiar algunas cortas frases con él. Imposible hablé con Joel y me explicó cómo logró contactarlo a través de la página de contacto en su sitio web yo juraba que le había escrito de esa misma manera pero cuando regresé a revisar la página web de DT me di cuenta que no había enviado el mensaje y que incluso allí estaba su dirección de correo electrónico y su número de teléfono personal un error increíble pero por suerte Joel me ayudó a darme cuenta. Le escribí entonces un email a Dichi y al otro día me llamó por teléfono. Te voy a confesarte que me sentía como el fanático de una estrella del rock que recibe la llamada de su ídolo. Había escuchado el libro de Dichi, había leído reportajes sobre su vida, había visto entrevistas, incluyendo una a su hijo Israel Jr. Y cada vez mi admiración por Diti crecía. Y por eso la emoción era tan grande al hablar por teléfono con él. Finalmente aceptó conversar conmigo y grabar una entrevista. ¡Yes! Solo faltaba coordinar fecha y lugar y verificar que no hubiera algún inconveniente con su esposa Carmen y su agenda. Habían pasado varios altibajos en este proceso. Primero, había viaje, pero no, no había entrevista. Después, consigo al menos encontrarme con Rubén. Entonces, Rubén me cancela el encuentro. <risa> Pero ahí descubro a D.T. Y ahí Rubén tiene el accidente. Una nota negativa. Pero al menos podríamos encontrarnos. No logro un contacto firme con D.T. Hasta que al final pude conversar con él. Había esperanza. Yes. Viajamos a Denver, Colorado. Llegamos un viernes en la noche nevando y a una temperatura de 17 grados Fahrenheit. O sea, unos menos 8 grados Celsius. <ríe> Demasiado para esta piel caribeña. Una nevada post día de acción de gracias nos impidió hacer varias cosas, pero nos adaptamos. La novedad de nuestra primera nevada seria, el reto de conducir en ese clima, pues hacía que todo fuera una aventura. Pasamos dos días en Denver, luego viajamos al norte a ese Park a pasar dos días y una noche. Allí visitamos el impresionante Rocky Mountain National Park. También visitamos el legendario The Stanley Hotel. En este pequeño hotel se ha hospedado mucha gente famosa. Posiblemente el que más fama le ha dado es Stephen King, que allí se inspiró para escribir su libro The Shining, en español El Resplandor. Sí, la novela que adaptó Stanley Kubrick en su famosa película protagonizada por Jack Nicholson. Incluso al presente se comenta que este hotel está embrujado con apariciones y sucesos raros. De ahí regresamos hacia el sur hasta llegar a Colorado Springs. De camino me comuniqué con Rubén. Oye, ¿y por qué mejor no paran en mi casa de camino a Colorado Springs y nos tomamos un café? Vivo en las afueras y tienen que pasar cerca de mi casa antes de llegar a la ciudad, nos dijo Rubén. ¡Excelente! Envíame el pin y llegamos allí, le dije, sorprendido y a la vez muy complacido. Llegamos a su casa no sin antes perdernos por algunos cortos minutos. Rubén nos recibió con abrazos, le entregamos un café que le habíamos traído de Puerto Rico y unas galletas de crumble, mm, mm, deliciosas. Conversamos con Rubén, nos mostró su colección de antorchas olímpicas, incluyendo la que él había cargado para los Juegos Olímpicos de invierno en Salt Lake City en el 2002 nos mostró su increíble biblioteca la oficina donde escribe sus libros y todos los recuerdos y fotos de sus participaciones olímpicas finalmente nos tomamos un café en un rincón muy especial realmente me sentí en el Olimpia Café que mencionaba en su libro Finalmente, Rubén me obsequió algunos de sus libros que aún yo no tenía y me autografió otros que le compré para regalar. Fue increíble compartir con él en su hogar. Nos sentimos privilegiados, honrados, agradecidos de compartir esos momentos. Realmente, gracias Rubén. Continuamos el viaje y llegamos al hotel en la ciudad de Colorado Springs. No es una ciudad tan grande y el hotel es muy conocido. Mientras estaba en la carretera, DT me había confirmado ya con toda certeza que nos encontraríamos en el hotel el próximo día a mediodía para grabar una conversación. Y confirmó que su esposa Carmen le acompañaría. ¡Excelente! Conversar con Israel me causaba, no sé, preocupación, nervios y a la vez, emoción. Imagina conversar con alguien que tiene entre los contactos de su teléfono al expresidente George W. Bush, al príncipe Harry de Reino Unido o al comediante John Stewart. Además, una persona que ha pasado por tantas cosas y ha sufrido tanto. Yo no soy periodista y ¿quién soy yo para conversar con él? Que él me cuente su historia. Finalmente llegó el día. <ríe> Salimos a desayunar, caminamos un poco por la ciudad y regresamos al hotel. Tenía que prepararme temprano y buscar calmar los nervios Media hora antes de la entrevista Bajé al vestíbulo del hotel Y encontré un lugar apropiado Preparé la grabadora Monté los micrófonos Uno para Dichi, Otro para Carmen Y yo hablaría directamente al micrófono De mi fiel grabadora Zoom H5 Llegó la hora Pasaron 10 minutos y yo con la duda y la inseguridad pensaba que no llegarían, que en el último momento no querrían conversar con un desconocido. Pero sí, llegaron, Carmen e Israel del Toro. Nos saludamos, les presenté a Grisel. Por casi hora y media conversamos, nos reímos, nos emocionamos aparecieron nudos en las gargantas y lágrimas en nuestros ojos después de la entrevista seguimos conversando DT nos firmó unos libros y Grisel conversaba con Carmen sobre el rol de madres fue una experiencia realmente inolvidable una gran entrevista Nos despedimos de Colorado Springs, no sin antes subir al tope de Pikes Peak, una montaña de 14,115 pies o 4,300 metros de alto. Y puedes llegar a la cima en automóvil o en un tren, un lugar espectacular. Continuamos nuestro camino de dos días para llegar a Tucson, Arizona, parando una noche en Albuquerque, Nuevo México. De allí nos fuimos a toda velocidad la mañana siguiente para evitar una tormenta de nieve y lluvia que ya había obligado a cancelar escuelas y algunos trabajos. Cuando llegamos a Tucson, nos aparecimos de sorpresa en la casa de la familia de Grisel. Su primo Jeffrey me había dicho que aceptaría entrevistarse conmigo el día que yo fuera a Tucson, pues ya estábamos allí, en persona. Traía micrófonos y grabadora, así que finalmente accedió a conversar para el podcast. La entrevista fue muy especial, diferente a todas las entrevistas anteriores. Jeffrey frente al micrófono, preocupado por emocionarse demasiado al hablar, y la audiencia presente... Su mamá, Titi Jenny, su esposa Auxi, sus hijos Gustavo y Omar, y finalmente Grisel y yo. Nuestra familia ha pasado por muchas cosas en los años recientes. Y había muchas cosas que agradecer, muchas emociones que expresar, y pensamientos que había que convertir en palabras habladas y escuchadas. Esa entrevista fue otra cosa. Gracias Jeffrey por abrirnos la puerta de tu hogar y por esta entrevista. Te presenté esta historia porque explica de manera clara muchas cosas de este podcast. Nos cambiaron los muñequitos, me ha permitido acercarme y conocer mejor a algunos amigos. Me ha permitido conectar con familiares de una manera más profunda. He conectado con personas de otros países, he conseguido amigos que aportan a mi vida. He podido acercarme a personas que admiro, para quienes soy un desconocido, y he logrado convencerles de tener una conversación y poder aprender de ellos. También este viaje me permitió soñar, planificar, trabajar, soltar, esperar, agradecer. Y principalmente, me ha ayudado a sentirme bendecido. Ver la secuencia de eventos que me llevó hasta Tucson y todas las experiencias y lecciones aprendidas en el camino. Sentir que hubo una extraña sincronicidad, y le llamo así por usar una palabra, pero es algo que puedo sentir y a la vez no expresar bien en palabras. Es fácil para la audiencia ver un episodio final, una entrevista publicada muy pulida pero ocurren muchas otras cosas antes de presentar ese producto final. Muchos momentos de dudas, momentos de reafirmación y satisfacción, momentos cuando me siento un impostor o me siento como un novato, como un joven de 18 años que no sabe qué hacer. Momentos cuando se comparte una sonrisa una carcajada a través de la pantalla y micrófono de una computadora, y momentos cuando se comparte un abrazo, un apretón de manos en el mundo físico. Por mucho tiempo, sentía la presión de publicar un episodio cada lunes en la mañana y buscar invitados desesperadamente para poder generar contenido. Por suerte, te puedo afirmar que todos mis episodios, todas mis conversaciones, bueno, tal vez no todas, tal vez puedo sacar unas dos o tres, pero casi todas mis conversaciones me han dejado una gran satisfacción y un sentido de crecimiento y progreso. ¿Qué es lo próximo? Bueno, lo próximo es lo que ya está ocurriendo, pero no te lo había expresado. Después de más de 250 episodios, pues empieza a reflejarse un pequeño cansancio. Bueno, no es un cansancio por el solo hecho de conversar y grabar. Y es que tengo unos estándares muy altos los mismos que me han llevado a ganar unos cinco premios Latin Podcast Awards. Y yo soy el que coordino eventos, grabo las conversaciones, edito el audio eliminando muletillas, ruido y todo lo innecesario, publico el contenido, manejo mi página web, creo el arte de cada uno de los episodios, manejo mis cuentas en las redes sociales y edito los videos y manejo mi canal de YouTube. <ríe> Uf, solo, solo de mencionarlo ya me siento cansado. Pero no tienes que preocuparte. Continuaré con este podcast. Pero ya me quité la presión de publicar semanalmente. Y estoy buscando invitados con unas características diferentes. Eh, no sé cómo explicarlo. Bueno, no busco invitados para tener episodios cada semana, sino episodios de gran calidad y gran contenido cuando se pueda. También estoy enfocándome en transformar mi carrera como speaker, como conferencista. Incluso te quiero compartir la página con mis conferencias y talleres. Esta página es semiprivada y te adelanto el enlace para que puedas hojearla y revisarla antes de yo hacerla pública la dirección es www.cristobalcolon.net diagonal conferencias te la repito cristobalcolon.net barra conferencias esta página está aún en desarrollo pero la comparto contigo y si deseas, puedes enviarme comentarios y sugerencias. Es el momento de ir seriamente tras algunas metas que los más cercanos a mí ya conocen y que espero pronto ustedes puedan ver a través de los resultados. Por recomendación de Rubén González y varios otros mentores, decidí escribir un libro y ya estoy trabajando con mi amigo Rodrigo Job para hacerlo realidad. Y sigo buscando nuevas alternativas, nuevos sistemas, nuevas comunidades para apoyar, para sustentar mi crecimiento y el de este podcast. Finalmente, solo me resta darte las gracias por escuchar este episodio. Gracias por escuchar los episodios que hayas escuchado, aunque solo sea uno más. Gracias por acompañarme en este camino y espero que hayas aprendido, que hayas sacado provecho de este mi recorrido. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, puedes comunicarte conmigo a través de WhatsApp al número 1787 646 9654 o puedes escribirme directamente a mi email personal cristóbalcolón.pr.com. Gracias una vez más y seguimos conversando. Bueno, ya se acabó este episodio pero sigo por aquí para mencionarte algunos detalles técnicos que tengo que anunciar primero la música incluida en este episodio las canciones Ethereal Relaxation The Descent The Way Out A Very Brady Special y Loopsters todas por Kevin MacLeod de Incompetech.com Licenciado bajo Creative Commons por licencia atribución 4.0 http diagonal diagonal creativecommons.org diagonal licenses diagonal by diagonal 4.0 y ya que empecé, pues sigo con más detalles técnicos. Estos no son requeridos, pero te los menciono por si te interesa. Este podcast es producido usando el programa Hindenburg Pro 2.0. El audio es reparado y procesado con el programa Isotope RX10. Las entrevistas a distancia son grabadas en la plataforma riverside.fm. Usamos grabadoras Zoom, la Zoom H5 para grabar en persona y la mezcladora grabadora Zoom LiveTrack L8 para grabar y mezclar a distancia. Este podcast está alojado en y distribuido por Libsyn. Si tienes alguna pregunta, escríbeme o contáctame en los lugares antes mencionados en el episodio. Ahora sí, nos escuchamos pronto y seguimos conversando. Bendiciones.